0: Siete pronti per ricevere una buona notizia? La volete? Perché è difficile ricevere una buona notizia oggigiorno, non è vero? Apri il giornale, tragedia. Apri la cassetta della posta, volete. Apri la mail, spam. Cioè pensi, voglio rimanere positivo, ma così mi arrivano soltanto brutte notizie. Quando mi arriverà una svolta? Sai quando? Oggi. Ora. Perché ho un annuncio grandioso da condividere oggi. La notizia è questa. Dio è venuto a trovarci. E Dio è della nostra parte. Adesso iniziamo una serie sul Vangelo di Marco chiamata Il meraviglioso Gesù. Quanto sono entusiasta. Sarà bello. Quanto ne è entusiasta Marco stesso. Marco è uno scrittore frettoloso. Non racconta le cose velo- lentamente, una alla volta, hai capito, possiamo andare avanti, ma racconta un'esplosione di avvenimenti. Il ritmo è molto alto. Passiamo subito da una cosa all'altra. Lui sa di avere qualcosa di colossale da annunciare e sente fretta nel raccontarci tutto. Già oggi che vedremo nel capitolo 1, c'è molto, c'è tanto. Più di quanto riusciamo ad assorbire in una sola volta. Ma è questo lo spirito di Marco. Ci dà un'esperienza che evoca come le persone hanno sperimentato Gesù in prima persona. È come cercare di studiare una tempesta quando sei nel mezzo della tempesta. Non ce la fai, è difficile. Con la velocità della sua narrativa, Marco ci mostra che Gesù non è qualcuno su cui noi abbiamo controllo. Rimani fermo Gesù mentre io ti studio. No, ma che lui sta al controllo, lui ci legge. Gli altri ci danno ritratti un po' diversi di Gesù. Tipo Matteo ci dà tanto dei suoi insegnamenti. Luca racconta molte parabole. Giovanni si ferma su lunghi discorsi. Marco no, con Marco è una cosa dopo l'altra, Gesù in azione. Ed è questa l'esperienza che voglio che facciamo anche noi oggi. In altri momenti di questa serie ci fermeremo su singoli episodi e li esamineremo nel dettaglio. Oggi invece voglio mantenere l'obiettivo di Marco e trasmetterci tanto, ok? Che descrive un Gesù che è troppo per noi. Se ti sentirai un po' sopraffatto, tranquillo, è questa l'intenzione, va bene? Quindi chi Iniziamo, vediamo come inizia il libro. È così. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Lui dice di scrivere un Vangelo, che per noi è ormai diventata una parola religiosa, no? il Vangelo, i quattro Vangeli, scritti da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Ma all'epoca Vangelo era una parola politica, usata per gli annunci imperiali. Arrivava un messaggero in città, per esempio, che diceva Roma è sconfitto il popolo X, avremo anni di pace e prosperità. Un Vangelo è un grande annuncio, una buona notizia. Quindi già questo ci dice tanto. Perché Marco ha una buona notizia da raccontare. Non, per esempio, buoni consigli da dare, no. Vuole annunciare qualcosa che è già successo. Non consigliarci di fare qualcosa noi, immediatamente. Questa distinzione è importante. Oggi si offrono tanti consigli in giro, no? Leggiamo articoli che presentano opinioni anche interessanti. Arrivano delle frasi d'effetto, che vengono messe sopra immagini di tramonti e condivise su Facebook. Ci sono tanti libri di autoaiuto. Buone cose, messaggi che ci ispirano, frasi carine. Ma abbiamo la tentazione di pensare che il Vangelo sia una di queste cose. Di vedere Gesù come un maestro di autoaiuto. Di vedere la Bibbia come un manuale di principi pratici. Ma sono cose diverse. Marco ha un Vangelo da annunciare. Un annuncio grandioso riguardo a qualcosa che è già successo. Prima di pensare cosa dobbiamo fare noi, dobbiamo apprendere l'immensità di questa notizia. Solo dopo averla capita, riusciremo a vedere, oh, ma questo cambia tutto, allora farò questo, vivrò in questo modo, eccetera. Quindi è un inizio che avrebbe già sorpreso i primi lettori di questo libro. Un annuncio, da parte non di Cesare, come si aspettavano, ma da parte di uno chiamato Gesù, il Messia. Gesù l'unto, Gesù il Cristo, figlio di Dio. Cos'è questo annuncio? Chi è? questo Gesù, che ha un Vangelo da dire. E qualcuno, allora, racconta Marco, prosegue Marco, che è stato preceduto da profezie e che arriva in un momento di fervore e di ricerca di Dio. Ecco come lui prosegue. Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, rarizzate i suoi sentieri. Vedi Giovanni il Battista, nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. E predicava dicendo, dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calceri. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Marco colloca Gesù nella storia del popolo di Israele. Nello specifico è stato preannunciato dal profeta Isaia, cita qui anche una parte di Malachia, che parlava di un messaggero che avrebbe preparato la via del Signore. Quindi la via non di un uomo, ma la via del Signore. Questo tipo, quando arriva, è un tipo un po' particolare, fuori dagli schemi. Non è un sacerdote del Tempio, ma un predicatore fuori da questo sistema. Non appare in città, ma nel deserto, e presso il fiume non invita le persone ad un atto stabilito come offrire dei sacrifici a Dio come facevano all'epoca ma a fare qualcosa di nuovo essere battezzati nel fiume per dimostrare il loro ravvedimento e avere i loro peccati perdonati di più, questo tipo annuncia anche che dopo di lui sarebbe venuto uno che è più forte di lui dice, io vi ho battezzati con acqua ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo vi laverà con lo Spirito di Dio molto particolare, no? Ma anche così, racconta Marco, tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui e erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ecco una foto di un punto del Giordano oggi, dove var- molte persone vengono a battezzarsi oggi Ci siamo stati lo scorso mese, io, Sara e i bambini, è un bel, bel posto. Ti colpisce la quantità di pesci, tantissimi, provano a mordere i tuoi piedi quando entri. Non fanno male però quando noi abbiamo fatto il bagno io sono rimasto in costante movimento così, no? Mica sono cibo per i pesci venivano i bambini ridevano di me poi Pietro si è approfittato che stavo così per spingermi giù e dire io battezzo il pastore si è divertito Pietro è stato un bel momento in famiglia eh, però c'era anche qualcosa in più sai quel momento quando sei sotto l'acqua e vedi i raggi del sole attraversare l'acqua e poi emergi ti guardi intorno e io ho pensato wow siamo nel Giordano è stato molto speciale. Quindi è un posto più o meno così. E in un momento di fervore, di movimento, di viaggiare al deserto e al fiume, di uscire dalle acque, di, di aspettativa di qualco, per qualcosa di nuovo che Dio farà, è in questo momento che appare Gesù. Leggiamo. In quei giorni Gesù venne da, da Nazareth in Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come gli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli, tu sei il mio diletto figlio, in te io mi sono compiaciuto. Qui mi colpisce prima di tutto l'umiltà di Gesù. È Gesù, giusto? Poteva dire, sono Gesù, ora ci sono io, fate strada, eccetera. Ma si fa associare e battezzare da Giovanni Battista. Non è interessante? Allo stesso tempo, Quando viene battezzato si vede aprirsi i cieli, lo Spirito Santo scendere su di lui e una voce dire, tu sei il mio amato figlio, sono fiero di te. Prima di qualsiasi altro avvenimento vediamo che Gesù è parte di una storia, di questa storia, che è divinamente ispirata, anche in questo modo visibile per chi lo vedeva, e che su di lui posa il diletto di Dio, che i cieli sorridono quando pensano a Gesù. È una presentazione molto significativa, no? E' anche un primo accenno a ciò che poi verrà chiamato la Trinità no? figlio, spirito e padre agendo in sintonia Marco racconta che questo accade e Gesù passa anche un periodo nel deserto preparandosi, consacrandosi affrontando tentazioni ma che poi Gesù ci sta emerge dal suo battesimo e dal deserto con un'autorità pazzesca ecco come lui uh, riassume il messaggio di Gesù Marco, il versetto dopo Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravedetevi e credete al Vangelo. Lui ci dà questo riassunto del suo messaggio, cioè il tempo è compiuto, l'attesa è finita. Quel qualcosa in più che aspettavamo è arrivato. Perché il regno di Dio è vicino. Il regno di giustizia e pace e bontà e amore che ha Dio al centro, che desideriamo incontrare quando ci svegliamo ogni mattina, è vicino, è a portata di mano. Vede che non sono buoni consigli, ma una buona notizia, il regno è vicino. Perciò credete a questo annuncio, mettetelo al centro delle vostre vite e ricostruite le vostre vite intorno alla realtà di Dio. È un grande annuncio. Però Marco non va oltre, non ci descrive... Altro, perché voglio subito mostrare Gesù in azione. Voglio mostrare gli effetti di questo annuncio. Il primo effetto è che ci sono persone disposte a lasciare tutto per seguire Gesù. Quindi ecco la storia successiva. Mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare perché erano pescatori. Gesù disse loro, seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, anch'essi in barca, che anche essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Ecco una foto di una spiaggia del mare della Galilea. Un bel posto, no? Non sappiamo se questo evento è successo proprio lì, forse è stato più al nord, ma si può fare un'idea, immaginate dei pescatori, delle, delle barche, pescatori con le reti. Luca racconta poi, quando racconta questa storia, racconta un po' più di questo momento, del percorso di questa chiamata, cioè hanno regettato le reti, hanno trovato tanti pesci, come i primi seguaci di Gesù arrivarono alla conclusione di che volevano seguirlo. Marco ci dà qui pochi dettagli, perché vuole enfatizzare la drasticità della loro risposta. Usa poche pennellate per dire in, po- in altre parole, Au. Arriva Gesù, dice seguitemi e questi lasciano tutto e lo seguono. Ci puoi credere. Poi un po' in là, rincontrano altri due, eppure questi lasciano tutti e lo seguono. Non viene spiegato molto il come. Perché Marco vuole mantenere l'impatto di questo evento e far sorgere una domanda. Chi è? Ma chi è questo Gesù? Che questi lasciano tutto e lo seguono. Chi è lui? Chi è lui? È la domanda che sorge nel corso del capitolo. Succede questo, poi questo. Oh, chi è Gesù? Marco presenta Gesù non tanto come la risposta a questo punto, ma come la domanda. Chi è Gesù? È una domanda che ha affascinato le persone nel corso della storia. Ecco cosa ha scritto uno studioso chiamato John Mayer. Leggo una frase sua. Quello che è fuori discussione è che Gesù di Nazareth sia uno dei punti interrogativi perenni della storia, che l'umanità non finisce mai di rispondere. Con un ministero di due o tre anni lui attirò e fece infuriare i suoi contemporanei. Meravigliò e alienò il mondo antico. Scatenò un movimento che fece lo stesso dall'ora in poi e così cambiò il corso della storia per sempre. E infatti, Gesù, punto interrogativo, chi è stato questo uomo che ha avuto un impatto così grande sul corso della storia? Cito anche Napoleone che influenzò lui stesso lui, il corso della storia come imperatore della Francia. Ecco Napoleone. Tutto di Cristo mi affascina. Il suo spirito mi meraviglia e la sua volontà mi confonde. Tra lui e qualche altra persona nel mondo non c'è nessun termine possibile di paragone. È veramente un essere a parte. Cerco in vano nella storia di trovare uno simile a Gesù Cristo o qualsiasi cosa che possa avvicinarsi al Vangelo. Nella storia, Nell'umanità, nelle ere, nella natura mi offrono qualsiasi cosa a cui possa paragonarlo o con cui possa spiegarlo. Qui tutto è straordinario. Chi è questo Gesù? Come rispondi tu a questa domanda? Perché a seconda della tua risposta la tua vita cambierà radicalmente. Chi è Gesù per te? Quale rapporto hai con Lui? Marco, almeno qui, non ci dà tutti i dettagli. Ma racconta che Gesù ha un qualcosa che porta Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, questi quattro, a lasciare tutto e a seguirlo. Gesù dice, seguitemi e io vi farò farò di voi dei pescatori di uomini. Seguitemi e io userò le vostre abilità per avere un impatto sulla gente, per trasformare vite. E loro lo seguono. Da qui Marco passa ad un altro episodio, in questo primo capitolo pieno di avvenimenti. Prima di leggerlo, vi mostro un po' di cosine, perché un po' di cose, perché ci aiuteranno a visualizzare ciò che accadrà. Ecco una mappa della Galilea dell'epoca. Gesù è cresciuto a Nazareth, un po' più a sinistra, fuori dalla mappa, ma molto del suo ministero si rivolge sulla riva del mare della Galilea. C'è Bethsaida al nord, dove sono cresciuti alcuni degli apostoli. C'è uh, uh, Magdala a sinistra, la città di Maria Maddalena. Ci sono questi altri punti che poi vedremo piano piano. Ma la sede centrale per Gesù, come per dire, era Capernaum, là sopra, la principale città di quella zona. Ecco una foto di costruzione dell'epoca a Capernaum. Era una città molto prospera. Avevano una grande sinagoga. Ecco un'altra foto, è abbastanza grande. Queste mura sono di una sinagoga del IV secolo, costruita sopra le rovine di una sinagoga del I secolo. A Magdala a sinistra. Hanno appena scavato, ecco un'altra foto, pochi anni fa una sinagoga del primo secolo, dove probabilmente insegnò la prossima foto. Insegnò Gesù stesso in questo posto qua, del primo secolo. Ci sono mosaici per terra, colonne, un pulpito centrale, si vede lì, di pietra, ed ecco un'altra foto più vicina, dove tante scene della storia di Israele erano state scolpite su questo pulpito di pietra. La gente si sedeva attorno, c'erano dei gradini così intorno. Ecco un'altra foto. Questa è una sinagoga che hanno ricostruito a Nazareth per riprodurre più o meno come erano all'epoca. La gente si siede attorno. Se poi guardate bene, c'è un, c'è un tipo simile a Gesù lì davanti a me. È apparso. È un pulpito centrale in cui si apre la pergamena che verrà letta e insegnata. Vi siete fatti un'idea? Più o meno? Allora leggiamo il prossimo brano. Gesù chiama questi primi discepoli e insieme a loro, ecco, vennero a Capernaum e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli Scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare, che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so che sei il Santo di Dio. Gesù lo sgridò dicendo, sta zitto, e esce da costui e lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, immagino, uscì da lui. E tutti si stupivano e si domandavano tra di loro, che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi, ed essi li obbediscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante regione della Galilea. Gesù comincia a insegnare, la gente è seduta intorno, e Marco racconta che si stupivano del suo insegnamento perché insegnava con autorità non il rabbino Tizio dice ma io vi dico parole pronunciate con tanta verità tanta saggezza e nel frattempo appare questo che comincia a gridare che c'è fra noi e te Gesù Nazareno io so che sei il santo di Dio immagina una persona posseduta che comincia a sgridare Gesù e cerca di acquisire il controllo su di lui menzionando un suo nome ma il nome che il demone usa non potrebbe essere più controproducente alla sua causa. Lui dice, io so chi sei, il Santo di Dio. Un nome che indica qualcuno consacrato, che ha un rapporto speciale con Dio. Nell'Antico Testamento un nome simile, il Santo di Israele, è usato per identificare Dio stesso. Cioè, lui riconosce Gesù come nessuno aveva fatto fino a quel momento. È l'ironia che troviamo spesso in Marco, i demoni lo riconoscono. Ma la gente fa fatica a capire chi Gesù veramente è. Il risultato nella sinagoga è che la gente è ancora più meravigliata. Rivediamo questo pezzo. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti mondi ed essi li ubbidiscono. La sua fame si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Marco non ci racconta cosa ha insegnato Gesù qui, ma la maniera con cui insegnava pieno di autorità, è sufficiente per darci un'idea. E la domanda risorge. Chi è questo Gesù? Cosa sono questi effetti causati dalla sua presenza? Escono dalla sinagoga e già altre cose accadono in questa giornata. Ecco, appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone, Pietro e Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene ne parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare, e la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fatto se sera, quando il sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che ne soffrivano di diverse malattie, e scacciò molti demoni, e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Gesù cambia l'ambiente pubblico della sinagoga, per l'intimità di una casa, la casa di Pietro e del suo fratello Andrea, a circa 100 metri della sinagoga lungo il viale principale a Cappiardão. Era una casa vicina al mare, con un'area comune in mezzo. Ecco una foto della probabile casa dove si pensa era questa casa. Oggi hanno costruito una chiesa sopra, così puoi vedere la casa dall'alto, e anche perché probabilmente fu la casa dove anche il paralitico fu calato dal tetto. Okay? Vedremo questo domenica prossima. C'era la suocera di Pietro che era malata, era a letto con la febbre. Con un gesto gentile, come la sua risposta al demone, era stata ferma, Gesù prende la signora per mano e la guarisce. La febbre era vista all'epoca come una malattia seria, causata da spiriti, maledizioni, fenomeni astrologici, queste cose. Quindi per loro era un miracolo che dimostrava potere. Era anche controverso, perché la legge proibiva toccare una persona malata, soprattutto nel sabato. Questo rompere le convenzioni sociali per aiutare gli altri fra poco diventerà una grande controversia. Ma per ora è un miracolo che è un segnale della cura e dell'autorità di Gesù. Però per Marco ci racconta che il giorno non è ancora finito perché appena il sole tramonta, che delimitava per loro la fine del sabato giudaico, la gente si affola davanti alla casa. Marco racconta che tutta la città era radata alla porta e Gesù guarì molti e scacciò tanti spiriti. Che giornate eh? Anche nel raccontare già è tanto. Capernaum non ha mai avuto un giorno come questo. In poche ore Gesù meraviglia le persone con l'autorità del suo insegnamento, con la sua autorità sopra gli spiriti e la sua autorità sopra tanti tipi di malattia. Centinaia di persone vanno a casa con cuori ispirati, corpi rinnovati, spiriti liberati, con una nuova fiamma di speranza nel cuore. Gesù dimostra il messaggio che proclama. Di più Gesù incarna l'arrivo del Regno di Dio perché cominciano a percepire perché Gesù è la buona notizia che cambia tutto. I suoi insegnamenti, e i suoi miracoli sono segnali visibili di che il tempo è compiuto, il Regno è vicino perché Gesù è qui. Gesù non solo porta un messaggio, Gesù è il messaggio. Poi avrebbe detto, io sono il cammino, non vi punto al cammino. Io sono la verità, Non vi dico della verità, io sono la vita, non insegno sulla vita. Gesù è il messaggio, Gesù è il Vangelo, Gesù è la buona notizia. Marco usa questo primo capitolo per descrivere questo inizio affascinante del ministero di Gesù. Queste storie fanno sorgere di nuovo la domanda, chi è lui, chi è Gesù? Come possiamo iniziare a capirlo? Ed è la domanda che vorrei porre a tutti noi qui oggi. Come la rispondi? Chi è Gesù nella tua vita? Dobbiamo rispondere ad alcune domande basilari dell'esistenza per avere un senso di direzione nella vita. Domande come chi siamo noi o cos'è la felicità? Esiste vita dopo la morte? Gesù è forse la domanda più cruciale di queste, perché a seconda di come rispondi avrai risposte distinte per chi siamo noi, cos'è la felicità e esiste vita dopo la morte, giusto? Quindi chi è Gesù? Alcuni di noi ci stiamo ponendo questa domanda ora. Abbiamo sentito delle cose in giro, dalla società, dai genitori, ma vogliamo esaminare per noi stessi, arrivare alla nostra risposta. Fai benissimo, è una domanda cruciale. Non puoi rispondere alla leggera. Non puoi rispondere in un modo, soltanto perché le persone intorno a te rispondono in quel modo. Percorsi di vita molto diversi emergono da questo incrocio. Il mio consiglio è indaga. Ragiona. Leggi, confrontati, prendi il tempo che ti serve, arrivi ad una conclusione informata. Se sarà Gesù non è per me, saprai cosa starei rifiutando. No? Ho capito e non fa per me. Ok, ti sei confrontato. Se sarà dall'altra parte Gesù è un grande, io voglio diventare un suo seguace, avrai capito anche cosa significa. Non sarà una fede superficiale. Gesù è una domanda troppo importante per rispondere no alla leggera. O sì alla leggera? Fra qualche settimana inizieremo questo gruppo, il gruppo Scoprire, proprio per investigare questa domanda insieme ad altre persone alla ricerca. È un'opportunità d'oro, è molto bella. Vieni poi a parlare con me, sarà una gioia averti con noi. Questo dico qui si sta ponendo ora questa domanda. Altri di noi siamo qui perché abbiamo già una risposta. E la risposta è Gesù, io ci sto. Ho lasciato le reti e ti seguo ovunque tu vorrai. Se questo è il tuo caso, allora, unisciti a noi ricordando del nostro Gesù, ricordando del suo amore per noi, del suo sacrificio per noi anche sulla croce, della sua risurrezione che ci dà vita.